0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。大家好，欢迎收听充电时间 TMT 创业者频道，我是文涛。上期节目啊，给大家说的 U 盘式赞助的 U 盘内容呢，已经是公布在了我们的微信公众号当中。大家可以在充电时间的微信公众号中点击 U 盘式赞助按钮，在内容展示中查看。也希望手上有重量级资料的朋友们，愿意分享给我们充电时间听众的朋友们来加入到我们 U 盘式赞助二期的活动当中。希望各位能够真正在充电时间里得到你们想要的东西。好了，接下来进入到我们今天的充电时间。专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道。对于我们的初创企业来说啊，做好内部的组织管理肯定是相当重要的，而股权结构呢，则是这个里面的重中之重。因为一旦是确立好股权比例啊，再想要去变动，就要付出很大的代价了。就好像前不久七少爷的内讧事件一样。创始人宋兴是被另外两位创始人孟斌和罗高金告上法庭，要求宋兴是以十二万元的价格转让估值近两千四百万的股权。昔日的战友情啊，就这样是不复存在了。那么这样的例子呢，其实还是有很多。文涛是在惋惜之余啊，也是担心我们 TMT 频道的各位创业者们出现类似的情况，所以接下来我们就来说一说如何做好股
2: 权架构这样一件事儿。
0: 如何做好股权构架
2: ？如何做好股权构架？做好股权构架的重要性自然是不用多说的，这是公司最终能否存活的关键。我们直接来看一下注意事项哈。股权构架当中呢，最差的一种是平分股权，因为每个合伙人对企业的贡献不可能完全一样。如果说股权平分，就意味着股权与合伙人的贡献是不对等的。合伙人一起创业，除了情怀，还包括对经济利益的追求。项目没做成还好说，如果赚钱了，心态肯定会发生变化。这个时候呢，各种各样的问题就会暴露出来。最科学的配置呢是三个人，而且还要存在一个核心股东，也就是带头大哥。如果股东中谁说话都算数，就等于谁都不算数。不仅如此啊，股东之间最好能够资源互补。如果功能职责过于接近的话，必定会产生纠纷，最后呢，很容易另起炉灶。所以啊，比较合适的比例是八幺幺七二幺或者六三幺之类的。比如 Facebook 的股权呢，就是扎克伯格百分之六十五，萨维尔百分之三十，莫斯科维茨百分之五。具体情况呢，我们可以根据合伙人投入的资金、专利、技术、运营等方面来分配。那我们再来看一看哪些人不能成为创业合伙人哈，首先是兼职者，既然是兼职的，就不会全身心的投入。今天可以给你兼职，那么明天同样也可以给别人兼职。还有一个呢，就是专家顾问，正常情况下不会就一个项目邀请专家顾问做你的合伙人，他们呢是不能持续提供资源的。你可以邀请他们做智力支持，比如说法律顾问、融资顾问等等等等。最后呢，就是天使投资人。我们都知道呢，投资人的本质是追逐利益。如果说天使投资人早期成为合伙人，容易对产品定位和后期发展产生影响。他们只是为了经济的利益加入，当获得应有的利益之后，他们就会及早的退出去投资更大的利益。我们再来看一看分股权蛋糕时的一些步骤哈、啊。首先呢，我们最好要预留充足的新合伙人的股权份额，这样呢，在吸引人才的时候才有优势。如果一下子就把股权分完了，再让大家拿出来就没那么容易了。同时啊，还要把每轮融资预估出来，到时候要平等稀释股权，让大家心里有个准备。做完这些呢，再按照前面说的去分创始合伙人的股权了。当然了，不能只有分发股权，还得做好股权兑现的条款。比如哈，在七二幺的股权架构当中必觉得不好玩要走，但是呢，这百分之二十的股权还是归他的话，如果企业做起来了，他就相当于白得百分之二十的利益，这样肯定不行啊。所以呢，我们要事先约定好游戏规则，比如说四年兑现股权。如果 B 在干满两年之后走了，那他就只能拿到百分之十，剩下的按原来的投资回购给接替他岗位的人。当然了，不一定非得按年限，还可以按照项目进度或者其他相对公平的方式来约定兑现条款。总的来说呢，我们在分股权的时候，一定要先明确好权利和责任，稍微有一点疏忽啊，就会给企业往后的发展造成巨大的损失。
1: 这样看来啊，我们在分配股权的时候，我们先要确定哪些人是不能成为合伙人的，然后呢，再做好留存预案和创始人的分配，最好还要规定好股权成熟的条件。其实不管怎样，我们的创始人都要坚持公平公正的原则，不要为以后去留下任何的隐患。好了，以上部分内容呢，要十分感谢专栏作家郑明龙先生对这个问题的精彩回答。这
2: 里是。充电时间 ，TMT 创业者频道
1: ，欢迎回来，这里依旧是充电时间 ，TMT 创业者频道，我是文涛。在移动互联网的时代下，我们都说内容为王，为什么呢？主要是因为现在的互联网的可以说是优质内容越来越少了，很难是长期吸引用户去关注。但是大家可能不知道啊，在某些领域中，内容为王其实还有下半句，就是兴趣为后。为什么这么说呢？我们来听听接下来给您分享的内容
0: 。兴趣经济如何驱动移动互联网？在移动互联网各类基础设施跑马圈地完成后，不论是创业者还是大公司，都转向三个新方向：硬件、O2O， 还有内容。硬件是手机的延伸 ，O2O 是电商的实体化，内容则是互联网一直存在的庞大产业。因为产品最终都需要内容去不断填充，去抢占用户的时间。工具型应用很容易迎来瓶颈，比如墨迹天气、美图秀秀这些早期移动互联网工具，现在都已经有些疲软了。但是内容型业务在移动时代依然不会过时，为什么呢？主要有四个原因。第一个原因是精神需求，不管什么时候，人们都需要精神消费。物质生活越充裕，精神需求也就越强烈。内容很大程度上其实满足了人们的精神需求。第二个原因是缺乏好内容。这个时代内容是存在劣币驱逐良币现象的，但是专利版权问题的解决恰好给内容带来了机会。第三个原因是注意力经济，移动互联网不是流量驱动，而是注意力驱动，这是增值广告这两个基础模式得以继续生效的根本。第四个原因就是满足了年轻人。独生子女为主的年轻用户群体崛起，物质生活充裕却又生来孤独，对内容有更强且全新的需求。在移动互联网时代啊，移动设备屏幕比 PC 小得多，用户需要为内容付出更多的时间和流量成本，内容筛选成本大幅增加，因此适合用户兴趣的内容也就越发重要。以广告为例吧。过去那种群发广告的粗放式投放已经过时了，用户对它不感兴趣，又耗费流量和时间的广告，点击意愿是非常软的。所以，未来的广告一定是基于大数据的兴趣广告。搜索引擎对用户内容兴趣点的分析有先天优势，不同用户看到的广告并不一样。现在已经有一些兴趣广告的雏形了，借兴趣引擎切入兴趣广告市场，是未来最精准的广告模式之一。除此之外，内容的标签化也顺应了这种兴趣经济。我们都知道，标签是将内容分类最灵活和有效的方式，非常适合 UGC， 也就是用户创造内容这种模式。因为标签反映了内容的兴趣点，每个人在创造内容、消费内容的时候，都可以为它定上标签。它既解决了信息大爆炸的问题，也满足了用户的兴趣阅读需求。所以在兴趣经济时代。标签搜索很可能会成为主流
1: 。总的来说啊，在移动互联网越来越碎片化的大环境下，抓住用户的兴趣点，才能真正的吸引眼球，真正的做到精准营销。那么关于刚才的内容呢，我们要感谢专栏作者罗超先生的提供，我们也会给大家持续分享他的卓业智
0: 慧。发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间。
1: 欢迎回来，我是文涛。这最后一条内容啊，我们还是要来聊聊文涛经常喜欢说的小米。我们都知道，小米是最让人钦佩的地方就是它的粉丝经济。它狂热的粉丝啊，是让小米几乎是没有花太多的营销成本就赚足了眼球。其实，在手机领域，小米它并不是第一个有粉丝的，但它却是最先经营粉丝的，而且还经营得这么成功。但是呢，最近有人却说小米的粉丝战略要走到尽头了。那么这是怎么回事呢？我们一起来听听
0: 。小米的粉丝战略走到尽头了吗
3: ？首先啊，我们还是来温习一下小米营销战略的三三法则：三个战略，做爆品、做粉丝、做自媒体；三个战术，开发参与节点、设计互动方式、扩散口碑事件。其中，这个粉丝战略之所以能如此成功，主要还是因为他赶上了自媒体这个好时代。粉丝关注小米，一有小米的消息，这些人就是铁杆读者，这样写小米的新闻就有点击，有了点击，媒体就更愿意写小米。小米在推波助澜地制造一些新闻，比如说小米手机多少秒被抢空，某某节日销售额多少亿，雷军的 Are you OK 等等。这些都是在制造新闻传播的起点，最终结果就是没有大手笔的巨额广告，小米的名字依然家喻户晓。但是啊，现在小米的粉丝战略正在走向尽头。为什么这么说呢？主要是因为小米的竞争对手正在模仿并大有超越它的趋势。不可否认，荣耀、大神、一加的产品同样配置高、价格低、做工精细，只是缺少了粉丝营销，他们的声音没有小米大，而销量也就上不去。于是啊，荣耀大神也开始搞粉丝战略，华为搞了花神俱乐部，酷派大神搞了神族，还在五月二十号办了个大神节。和当年小米送爆米花和几百人抽一台手机相比，酷派大神直接送大众高尔夫汽车，手笔啊也大得多。不仅如此，去年大神还搞了无节操的口碑事件，让瘦瘦带一批车模围攻小米总部。大神节官方发出六个阿、啊、的微博，节操满地。在制造媒体传播热点上，大神确实是做到了。小米的粉丝战略虽然还有，但模式已经被对手模仿的差不多了。在淘宝销售榜上，小米不再是一枝独秀，而是和荣耀、大神、魅族分享。小米的粉丝战略从独门武器变成了常规武器。除此之外，粉丝营销本身的缺陷也导致了小米品牌上升的瓶颈。我们都知道啊，廉价营销只能传播品牌，传播不了高端形象。高端用户只是用产品，他们不屑于当粉丝，搞粉丝营销的品牌难以获得他们的认同。小米通过一轮轮低成本的传播，已经被戴上了廉价品、性价比、屌丝之友的帽子。再往上走，去挖掘品牌价值，获得高利润就会比较困难。而小米已经到了产品品牌向高端走的阶段，小米 Note 就是这样一个尝试。从产品力来说，这款产品已经非常强大，但最后还是定在两千九百九十九元，这也是一种无奈吧。我们再回过头来看看酷派大神，它本身就是做中低价位，不怕形象被粉丝营销拉低，也不怕无节操的营销。华为荣耀品牌是独立的，不会拉低华为 P 系列和 Mate 的高端形象，而小米想做高端，只有新建品牌或放弃粉丝战略，重塑小米形象。如果小米选择后者，那么这个粉丝战略就到了终结的时候，如同陌陌上市后就不做约炮神器了一样。这样看
1: 来啊，小米的粉丝战略除了是被对手模仿的这个原因之外，它自身的缺陷也是有很大的原因的。最近雷军是频繁的动作，也让我们看出了小米确实是在谋求转型。其实最后结果怎样，粉丝战略是不是真的到了穷途末路的地步，还请大家拭目以待。好了，最后一条内容呢，我们要非常感谢专栏作家妈妈 bell 贡献的卓越智慧。如果您想获得更多有营养、有意思的行业资讯，欢迎关注我们的微信公众号“充电时间”。如果你也希望与更多喜欢我们“充电时间”的小伙伴们待在一起呢，也欢迎加入到我们的线下交流群来，与我们朋友们一起交流来互动。好了，以上就是今天的全部内容，感谢您的收听，我是文涛，我们下期再见。MT， 创业者频道。